0: Willkommen zu Entrepreneurship und Unternehmertum, dem Podcast-Format des österreichischen Gewerbevereins. Eine Produktion von 2 hoch 2. Ihr heutiger Gastgeber, ÖGV-Generalsekretär Stefan Blauhut.
1: Willkommen zu unserem zweiten Podcast. Ich freue mich sehr, heute Katharina van Zeller als Gast bei uns zu haben. Katharina hat vor fünf Jahren den Schluss zur Selbstständigkeit gefasst und gemeinsam mit zwei Partnerinnen die IT-Recruiting-Firma Dreikreis gegründet. Bei Dreikreis füllte Katharina bisher neben der Geschäftsführung mehrere Rollen aus. Scrum Master, Key Account Managerin und war zuständig für Marketing, IT und Legal. Die letzten Monate war sie in Karenz mit ihrer ersten Tochter Sophia. In ihrer Freizeit engagiert sich Katharina in verschiedenen sozialen Projekten. Gerade eben im Sommer hat sie beim Team Österreich beim Schulstartpaket mitgemacht. Davor hat sie bei Sindbad als Hubleiterin tätig. Ebenso ist sie leidenschaftliche Musikerin, Karateka, ein Bücherwurm, was mich sehr freut. Und liebt es, Sprachen zu lernen. Das freut mich auch sehr. Wir könnten auf Englisch <lacht> weitersprechen. Ähm, Katharina und ich, wir kennen uns hier, seit Sie im ÖGV äh, sich stark engagiert. Daher sind wir in diesem Gespräch per Du. Gehen wir es an. Wo kommst du gerade her?
0: Danke erstmal für die Einladung. Ich komme gerade aus Portugal. Mein Mann ist Portugiese und wir haben beschlossen, während seiner Karenz und meiner noch Karenz, drei Monate in Portugal mit seinen Eltern zu verbringen, da die durch Corona leider das Kind noch gar nicht kennenlernen konnten.
1: Geh aufs Berufliche. Du hast dich selbstständig gemacht vor fünf Jahren. Ähm, der Entschluss, sich selbstständig zu machen, reift ja eine Zeit lang. Was waren denn dann so die ausschlagend, ausschlaggebenden Gründe, dass du gesagt hast, so, jetzt mache ich selber?
0: Wenn ich ehrlich bin, ich wollte nie selbstständig sein. Bei mir ist auch nichts gereift. <lacht> es hat sich zu Zufall ergeben. Ich habe gerade einen Job beendet, habe mit zwei Ex-Kollegen, Kolleginnen gesprochen, die auf mich zukamen und meinten, du, wir würden gerne eine Firma gründen. Hast du Lust, mit uns mitzumachen? Ich so, ja, why not? lass wir uns das machen. Setzen wir uns mal zusammen und sprechen darüber. Das haben wir gemacht und zwei Monate später haben wir Dreikreis gegründet. Es kam also wirklich durch Zufall.
1: Und äh, ein, ein Faible vorher für die IT-Branche war äh, bei dir gegeben?
0: Ich habe davor drei Jahre bei einer IT-Recruiting-Firma gearbeitet komme aber aus dem eher sozialen Umfeld. Ich habe Kultur- und Sozialanthropologie studiert und wollte ursprünglich in den Bereich internationaler, internationale Organisationen, NGO, was damals nichts daraus geworden ist. Ich habe einige Praktika gemacht, aber keinen Job gefunden. Dann wurde mir in, der, in dieser IT-Recruiting-Firma ein Job angeboten. Ich so, gut, ich brauche Geld, ich möchte was Neues machen. Und es hat mir dann so gut gefallen, dass ich in der Branche geblieben bin.
1: Wenn wir uns ein bisschen auf die aktuelle Zeit besinnen. Wir haben große Herausforderungen durch den Coronavirus. Krisen sind an sich in Unternehmen allgegenwärtig so stark wie jetzt vielleicht nicht. Wie siehst du denn das in der IT-Branche, in deiner Branche, die Veränderungen, die es gegeben hat, wenn es Veränderungen gegeben hat? Und Wie siehst du auch bis sind so den Ausblick, wo du glaubst, dass das sich hin entwickeln wird?
0: Schwierig zu sagen, weil die IT-Branche nicht eine einzige Branche ist. Wir bedienen eine ganze Bandbreite an Kunden und da fast jede einzelne Firma mittlerweile IT drinnen hat in der Firma, alleine durch die Digitalisierung, kann man es nicht pauschalisieren. Einige unserer Kunden sind direkt im Tourismus tätig, bei denen ist das Geschäft komplett eingebrochen, ist quasi null gewesen für eine Zeit lang. Die mussten natürlich auch ihre Leute von uns abziehen, die, die, die mussten einfach runterfahren. Andere Branchen ähm, konnten aufbauen, weil sie ähm, genau in diesem Digitalisierungsbereich arbeiten und da wird einfach, werden Leute gebraucht. Und da es eh schon sehr schwierig ist, IT-Experten zu finden, sind sie wieder an uns herangetreten. Also es ist sehr unterschiedlich. Man kann das gar nicht so pauschalisieren. Grundsätzlich glaube ich aber, dass durch die Digitalisierung IT-Experten und Expertinnen immer gebraucht werden. Da einfach alle Firmen jetzt gerade in diesem Boom der Digitalisierung drinstecken und da weitermachen möchten. Speziell mit Homeoffice hat man gesehen, dass viele Firmen auch da jetzt umsteigen mussten. Was vorher nicht möglich war, mussten sie möglich machen durch einen Lockdown.
1: Webseite steht, dass ihr überzeugte Anwender von Scrum seid. Was ist Scrum?
0: Scrum kommt aus der der IT, wird verwendet in der Entwicklung, ist eine Methode,
1: um zu
0: entwickeln, eine Management-Methode am Ende des Tages, wo man sich Ziele setzt und das gesamte Team setzt sich diese Ziele, es ist auf eine Art basisdemokratisch aufgebaut, das Team setzt sich die Ziele und versucht alles zu geben, um diese Ziele zu erreichen. Und wir haben das auf uns umgemünzt in die ja auf unser Geschäftsmodell. Wir setzen uns Jahresziele, wir brechen die runter auf Quartalsziele, dann auf Sprints, das nennt man Sprints, ähm, monatliche Sprints, kann auch zwei Sprint Sprints sein, kommt dann drauf an, was Sinn macht. Vor allem, was wir machen, wir haben ein tägliches Stand-up. Dieses Stand-Up hat eine Funktion, dass sich alle auskennen im Team. Wo stehen sie gerade? Was für Tasks können sie übernehmen heute? Ähm, was geht sich nicht aus, weil gerade vielleicht Meetings an dem Tag stattfinden und sie gar nicht so viel Zeit haben. Dadurch kennt sich aber jeder aus im Team. Jeder weiß, wo jeder steht und das ist extrem praktisch. Außerdem gibt es Retrospektiven. Das heißt, nach so einem Sprint setzt man sich zusammen und überlegt, was ist gut gelaufen im letzten Monat, was ist nicht gut gelaufen, was möchte man beibehalten, was möchte man verbessern in die Richtung. Das heißt, wir übernehmen aus Scrum, aus dieser IT-Entwicklungsmethode, Übernehmen wir die Agilität in unser Unternehmen, was uns sehr hilft, die Ziele im Auge zu behalten. Wir kontrollieren dadurch jeden Monat, wo wir gerade stehen und verlieren die Ziele in den ersten Augen. Es ist nicht am Ende des Jahres, dass wir uns denken, oh, wir wollten so und so viele Abschlüsse machen oder oh, wir wollten das und das erreichen. Haben wir nicht erreicht? Wie konnte das passieren? Wir wissen das einfach schon jeden Monat und können dadurch Ziele anpassen. haben einfach immer eine Kontrollmöglichkeit in der Firma.
1: Mit Scrum zu arbeiten heißt also, dass ihr ganz stark auf die persönlichen Kontakte setzt. Stand-up hast du gesagt, man trifft sich einmal in, in, am Tag zusammen. Worauf ich rausfiel, ist, ihr wart ja sicher auch in Homeoffice im, im Teil dieses Jahres. Wie ist denn das, wenn man sich zuerst im Büro trifft, das übt sozusagen, das macht, das verinnerlicht und dann nicht mehr zusammen ist? Wir können uns alle über digital ja. zusammensetzen, aber was ist der Unterschied? Was sind deine Learnings dazu?
0: Scrum kann man auch dezentral durchführen. Das hat nichts mit mit Anwesenheit zu tun. Natürlich ist am besten alles in Anwesenheit, ganz klar. In unserem Fall kann man es auch dezentral durchführen. Bei uns war immer schon ähm, die Regel, man kann arbeiten, wann man will, von wo man will. Das heißt auch schon vor Corona war es bei uns üblich, dass Leute aus dem Homeoffice herausgearbeitet haben, weil sie vielleicht einen Kundentermin um 10 hatten und direkt von zu Hause zum Kundentermin gefahren sind. Das heißt, wir haben bis jetzt unsere Stand-Ups auch dezentral durchgeführt. Wer immer im Büro war, hat sich vor unser scrum board gestellt. Die, die nicht anwesend waren, haben reintelefoniert und haben dann quasi daran teilgenommen. Und das haben wir dann im Homeoffice, als der Lockdown war, auch so durchgeführt. Wir haben dann über Teams uns alle eingewählt und einer hat das übernommen, hat gesagt, gut, wir gehen jetzt alle Positionen durch, wir besprechen jetzt gemeinsam, wie der Tag heute aussieht, wer wird was übernehmen, wie wird priorisiert. Es hat super funktioniert.
1: Ich möchte nochmal zurück oder mich genauer darauf konzentrieren. Covid-19 hat ja in vielen Betrieben die Art des Arbeitens verändert. Wir sind da recht, wie soll ich sagen, hineingeworfen worden, geschleudert worden teilweise. Ich kenne ein paar Firmen, die Homeoffice ausrollen wollten, nämlich so richtig geplant und das in diesem Sommer machen wollten. Das wurde dann etwas schneller erledigt. Ähm, spannend ist, äh, war ja die Zeit äh, im Sommer, wie wir dann wieder zurück in die Büros gekommen sind. Hat es verändert, wenn wir jetzt wieder zurück im Büro sind? Äh, ist es jetzt anders, als es im Februar war, im Jänner war? Ähm, wie siehst du das?
0: Wir sind schon, also obwohl wir vorher schon Homeoffice-Möglichkeit hatten, war es immer schön, dass wir uns gesehen haben im Büro. Ähm, am Anfang war noch Pflicht, also noch vor Corona, dass wir zweimal in der Woche alle gemeinsam da sind. Das haben wir dann irgendwie nicht mehr gebraucht das Pflicht, weil sowieso alle da waren oder die meisten. Das war natürlich dann im Lockdown nicht der Fall. Wir waren alle im Homeoffice. Natürlich geht die Kreativität und die Teamarbeit verloren. Es gab dann Probleme plötzlich wie, ich fühle mich so einsam, keiner meldet sich bei mir. Dann haben wir angerufen, betreute Leute dann gesagt, okay, rufst du auch mal jemand anderen an? Nein. Wir mussten quasi ihnen wieder beibringen, sich gegenseitig zu kontaktieren und nicht nur über den Tisch hinüber zu rufen, sondern auch wirklich miteinander zu sprechen. Bei uns kam es dann leider nie wirklich zu dieser Phase, dass die Leute wieder zurück ins Büro gekommen sind, aus unterschiedlichen Gründen. Wir haben Mitarbeiter, die ähm, kranke Eltern zu Hause haben, die Großeltern ähm, zu Hause haben oder in der Nähe haben, die sie besuchen wollten und ihr gemeint haben, ich will vorsichtig bleiben, ich bleibe zu Hause. Deswegen kam es bei uns nie zu dieser Phase, wo wieder alle im Büro waren, So ab und zu zu Meetings, aber sonst nicht häufiger. Und bei diesen Meetings hat man dann aber schon gemerkt, dass es ihnen abgeht, mit den anderen in Kontakt zu treten und einfach diesen zwischenmenschlichen Kontakt zu haben, dass einfach jemand neben einen sitzt, dass man ihm ins Gesicht schauen kann. Das ist schon etwas anderes. Von dem her glaube ich schon, Homeoffice ist schön und gut und man kann sich oft sicher besser konzentrieren, weil man mehr Zeit hat, keinen Anfahrtsweg hat, vielleicht wenn jemand lange braucht. Sicher super, aber für dieses zwischenmenschliche brauchen wir einfach auch Anwesenheit. Und ich glaube, das Beste ist eine Mischung, dass beides möglich ist am Ende des Tages.
1: In diesem Jahr gab es für dich ja quasi zwei einschneidende äh, Daten. Also Mitte März, der eine für uns alle und dann im Mai ein zweiter für dich und deine Tochter. Ähm, Ich gehe ganz bewusst auf das Thema Frau, Kind, Beruf ein, nämlich als Unternehmerin, weil als Unternehmerin kannst du dich ja ganz schlecht aus dem Unternehmen zack rausnehmen und es treiben lassen, Ähm, trotzdem bist du zu Hause und bist gefordert. Ähm, Wie wie hast du dich umgestellt und wie erlebst du das? Nämlich gerade aus der Perspektive, ich trage hier Verantwortung für meine Mitarbeiter und äh, fürs Unternehmen.
0: Sobald ich schwanger geworden bin, habe ich mit meiner Partnerin gesprochen, ihr das erzählt und wir haben da schon begonnen anzusetzen, dass wir einen eine guten Übergang schaffen, dass sie alleine die Geschäftsführung macht. Vorher haben wir es uns geteilt, jetzt macht es alleine. Das war sehr gut. Wir haben mehrere Mitarbeiter an Bord geholt, die auch Tätigkeiten von mir ersetzen quasi, also die das jetzt übernommen haben. Ich bin mit dem Lockdown in Mutterschutz gegangen. <lacht> Mir tat meine Partnerin sehr leid, dass ich da dann nicht mehr aktiv in der Firma war. Sie konnte mich aber jederzeit anrufen. Also es war immer klar, dass ich nicht aus der Welt bin. Ich bin nur zu Hause und dann bei einem kind, mit einem Kind. Das ist überhaupt kein Problem. Ich habe ihr auch gesagt, sie kann mich jederzeit anrufen. Vielleicht nicht am Tag der Geburt und drei Wochen bis zu drei Wochen später. Aber sonst kann sie mich jeden Tag kontaktieren, zu jeder Tageszeit, falls irgendetwas ist. Das hat sie auch gemacht. Sie hat sich um alles Administrative gekümmert, sie hat sich sehr viel um die Mitarbeiter gekümmert und ich war immer im Hintergrund quasi und habe sie unterstützt. Wenn irgendwas nicht so gelaufen ist, sie einfach nur sich aussprechen wollte, konnte sie mich anrufen und wir waren in Kontakt. Ich habe mich aber bewusst zurückgehalten, damit ich nicht die Stimme aus dem Off bin. Ich wollte nicht aktiv mit drinnen sein, weil ich ja nicht dort vor Ort sitze. Ich kenne Probleme nicht aktuell weil ich nicht vor Ort sitze. Ich bin nicht im operativen Geschäft integriert oder oder dabei. Deswegen war es mir besonders wichtig, meine Partnerin zu unterstützen, sie moralisch zu unterstützen, mit der Strategie zu unterstützen, aber nicht die Stimme aus dem Off auf die Mitarbeiter zu sein. Das habe ich bis drei Wochen nach der Geburt ausgehalten, bis ich meine Partnerin angerufen habe und gesagt habe, du, ich brauche wieder Arbeit, bitte gib mir etwas. Daraufhin habe ich mir dann eine Woche später meine Handynummer zurückgeholt, meine E-Mail-Adresse wieder auf mich umgeleitet und auch den Mitarbeitern kommuniziert, dass ich arbeite, allerdings nur an Sachen, die nicht zeitkritisch sind. Also auch wieder im Hintergrund Sachen bearbeite, und das war für alle okay, es haben alle verstanden. Sobald meine Kollegin, auf, meine Partnerin auf Urlaub ist, übernehme ich. Das heißt, wenn Sie Fragen, Sorgen, Ängste haben, können Sie mich jederzeit kontaktieren. Sie können mich aber auch so kontaktieren, wenn Sie etwas brauchen. Wissen Sie, Sie können anrufen. Und ich glaube, das war ein guter Modus wie äh, Wende für alle.
1: Du engagierst dich ja äh, quasi zeitlebens für soziale Projekte. Das scheint dir auch jetzt in der Karenzzeit ein ganz wichtiges Anliegen gewesen zu, zu sein, weil du es eben machst. Ähm, Jetzt in der normalen Zeit hast du das untergebracht, Unternehmen führen und da auch ein Engagement und denkst du, das weiterzuführen? Wie siehst du das?
0: Ich habe das eigentlich immer gemacht, auch während ich die Firma aufgebaut habe. Ich finde es einfach wahnsinnig wichtig, wenn man selbst gut dasteht, dass man auch anderen hilft und das wieder zurückgibt der Gesellschaft. Ich habe nie in einer Firma oder für ein ein Sozialunternehmen Jahre über Jahre hinweg gearbeitet. Es hat sich immer ergeben, dass es Projekte waren oder kurze Zeit einfach, dass es möglich war, dass ich dort arbeiten konnte. Konnte dadurch aber sehr viele verschiedene Bereiche kennenlernen. Und das wiederum hat ja mich auch beeinflusst, wie ich mein Unternehmen führen möchte. Jetzt über den Mutterschutz hinweg und auch Karenz hinweg war mir ganz klar, nur zu Hause sitzen und Windeln wechseln und stillen, das, das schaffe ich nicht, das bin nicht ich, ich brauchte trotzdem eine Herausforderung. Und habe mich dann bei Team Österreich gemeldet und habe dieses Jahr im Sommer mit meiner Tochter, ich habe sie immer mitgebracht, das Schulstartpaket gemacht, das vom Roten Kreuz durchgeführt wird. War ganz einfach, ich habe denen gesagt, ich würde gerne mit meiner kleinen Tochter kommen, die meinte, ja, kein Problem und habe mir einfach einen, einen Job zugeordnet, quasi mehr im Hintergrund wo ich jetzt nicht so direkt an der Front war. Durch Corona war natürlich auch nochmal erschwert, dass alle Masken tragen mussten. Also ich sollte jetzt auch nicht direkt einen Kundenkontakt haben. Es hat aber super funktioniert. Und ich bin sehr froh, dass ich es gemacht habe, weil es auch da wieder, ich habe wieder interessante Menschen kennengelernt. Es hat mir wieder Inputs gegeben. Input, den ich wieder in mein Unternehmen reinbringen kann, um es das zu verbessern.
1: Wie du erzählt hast, wirst du wieder nach Portugal äh, abreisen, quasi den Winter in der Sonne verbringen. Zumindest hast du das vor. Ähm, das Führen des Unternehmens äh, digital habt ihr ja jetzt cool im Griff. Ihr seid Vorreiter, muss man fast sagen. Man könnte sich von euch viel abschauen. Ähm, willst du in Portugal noch ein neues Projekt starten?
0: Ja, ich bin gerade dabei, <lacht> mir das zu überlegen. Ich würde gerne auch mehr in diesen sozialen Bereich gehen. Aber gar nicht sozialer Bereich, ähm, unbedingt NGO in die Richtung, sondern wirklich ein Sozialunternehmen führen, For-Profit. Ich bin gerade dabei, etwas zu planen und mir zu überlegen, wie ich da weiter tue. Ich habe dort Zeit, allerdings die Zeit verrennt auch schnell. Ich habe jetzt noch zwei Monate darüber nachzudenken, weil ab Jänner möchte ich auch wieder zu Dreikreis zurückkehren. Und bis dorthin sollte ich mir überlegt haben, wie ich dann meine Zeit aufteilen möchte mit Dreikreis und eventuell mit einem neuen Projekt.
1: Das klingt sehr spannend. Ich möchte mich an dieser Stelle bedanken, dass du dir Zeit genommen hast, zu uns zu kommen und mit uns über dich und deine Firma und deine Tochter äh, zu sprechen. Wenn Sie, liebe Hörer von der Katharina, mehr wissen wollen, schauen Sie auf unserer Website nach. Da finden Sie sie, www.gewerbeverein.at. Sie können sie sicher gerne kontaktieren. äh, Jederzeit. Ich möchte mich bedanken fürs Zuhören. Wenn Sie diesen Podcast abonnieren wollen, zögern Sie nicht, tun Sie das und verpassen Sie kein Gespräch.